0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Марафон – это реально» от бегового сообщества, организатора московского марафона и других крупнейших забегов страны. Меня зовут Александр Капустин. Ну что, сегодня у нас финальный выпуск первого сезона подкаста. В предыдущих эпизодах мы с вами уже разобрались, что такое марафон, как начать и не бросить бег, можно ли похудеть с помощью бега и вредно ли бегать вообще в целом марафоны. Надеемся, что за то время, что вы слушаете подкаст, вы как минимум уже начали понемногу бегать, а возможно уже успели подготовиться к своему Первому старту. Кстати, 16 мая В Москве пройдет московский полумарафон Где у нас будет две дистанции 21-1 и 5 километров и Если вы не зарегистрированы, то приходите На полумарафон в качестве болельщика Получите невероятный заряд мотивации Обязательно берите с собой друзей Ну а сегодня мы вновь с вами позвали в нашу студию Директора бегового сообщества Дмитрия Тарасова Чтобы обсудить важные моменты Которые должен знать абсолютно каждый Кто собирается выйти на старт Дим, привет!
1: Привет, Саш, люблю цифру 8, спасибо, что пригласили именно на этот выпуск.
0: Мы сегодня поговорим о более детальных вещах, связанных с тем, когда ты приходишь на забег, и что у тебя происходит, что нужно делать. Во-первых, все знают, что есть памятка, и спасибо большое за это беговое сообщество, потому что ты получаешь памятку по электронной почте, и там можешь разобрать абсолютно все, прочитать все, что связано с забегом, как приехать, куда, что нужно делать, куда пройти и так далее. Но мы же понимаем, что есть люди, которые не читают, а слушают. Поэтому наш подкаст в том числе для этого. И первый вопрос, который я тебе задам, вот я хочу почитать, участвовать в забеге. Что мне для этого нужно сделать?
1: В первую очередь, Саша, зарегистрироваться. Ты же знаешь, как, Я бы, сейчас да. скажу, как в первом выпуске встать с дивана. <свят> <свят> встать с дивана, взять компьютер и зарегистрироваться. Давай как бы продолжим тогда это перечислять. <свят> Именно так. Да, первым делом, конечно, нужно зарегистрироваться на забег, потому что так часто бывает, что иногда ты можешь пропустить регистрацию, и, как бы и не успеть на этот забег. Да? Угу. Такое тоже возможно. Как раз сейчас сезон, который уже прошел, там забег апреля кросс, подсказывает о том, что количество желающих превышает количество слотов, которые выделены на те или иные состязания поэтому здесь важно на будущее всегда как бы думать об этом и регистрироваться заранее во- первых это дешевле стоит да, если говорить об этом ранее регистрации ранее значит, регистрация да, да как бы, а во вторых как бы, у тебя есть все шансы зарегистрироваться на мероприятие после того как ты зарегистрировался и получил официальное письмо от организаторов, uh-huh. да ну понятное дело что нужно готовиться к этому да как бы то есть нужно продолжать подготовку да и понимать что там к определенной дате ты должен быть во всеоружии и выйти на забег готовым к нему
0: я напомню, пока что, если вы хотите зарегистрироваться на серию забегов бегал сообщества, то сайт ran заходите там, проходите электронную регистрацию и быстро получаете письмо с тем, что нужно делать дальше.
1: Саш, мне так приятно, что ты так четко говоришь это, потому что сразу видно, что в принципе не только ты, да, но и твоя жена нормально как бы заходит на этот сайт.
0: Да, да, да. Не, мне как раз мы обсуждали с женой перед подкастом, я ей показал вопрос, который буду тебе задавать. Я говорю, прочекал на бегуне. Я говорю: слушай, вот тебе все понятно из памятника, который тебе присылают? Она говорит, да, мне все понятно, но когда я сама прихожу в ложники на один из стартов, и рядом со мной в кластере находится куча людей, они задают мне даже, ну вот просто рядом есть человек и задают вопросы различные. Явно, что они не прочитали эту памятку. Поэтому это и первое это... еще прочитать памятку.
1: Да, в первую очередь, конечно же, прочитать памятку, которую ты получаешь накануне мероприятия, потому что мы рассылаем ее не в момент регистрации, да. а через какое-то время, да. накануне, и прочитать и понять все основные организационные моменты, по которым это понятно как, тебе, куда приходить, чтобы получить стартовый пакет, в какое время прийти на сам старт. Потому что здесь очень важно, чтобы люди понимали, что есть время выдачи стартовых пакетов, а есть время, когда ты должен прийти на ивент. Всегда приходить надо заранее. На мероприятие в день, когда ты бежишь, нужно приходить заранее. И это не вопрос там, того, почему как бы, организаторы не хотят как бы, сталкиваться с большим количеством людей, а из того, что тебе, как участнику мероприятия, придется пройти через несколько этапов. А первый, самый главный этап – это прохождение досмотра. Есть досмотровые зоны, это связано с безопасностью. Есть периметр безопасности, который мы обеспечиваем определенным количеством людей, security, которые там, да, там, отсматривают людей, проверяют там, вещи на наличие взрывчатки и всего остального. Дальше ты после этого идешь, а тебе нужно идти – От метро путь занимает несколько минут, потом ты постоишь в определенной очереди, проходишь зону досмотра, потом у тебя есть определенный путь, который ты идешь до раздевалок, потом у тебя есть определенный путь и время, которое ты тратишь на камеру хранения, если тебе нужно сдать вещи. А потом у тебя есть время, когда тебе нужно размяться. И это тоже надо не забывать об этом. Разминка у меня она лично занимает 10, 15, 20 минут. Uh-huh, uh-huh. Вот, следовательно, как минимум, мы уже да, с вами понимаем, вот что...
0: сколько нам нужно времени? Вот за сколько я должен приехать. Ну, давай возьмем прям ну, марафон да, московский марафон. Потому что это, наверное, самое массовое событие сколько нас там, там десятки тысяч болельщиков, десятки тысяч бегунов. Вот за сколько мне приехать. Чтобы сделать все то, что сейчас сказал?
1: Я бы начал бы приезжать за полтора часа до старта. Почти, да? почти
0: как вылеты внутри, на внутренних линиях российских. Да,
1: ну можем взять, конечно, международные линии да и как бы за два часа Я приехать. бы приехал так,
0: потому что я очень тревожно-ответственный. Я, например, понимаю, что мне надо приехать пораньше. Мало ли что, да, там, ну, там метро, интервал мы же рано приезжаем.
1: Бесспорно, но вот мы почекали всю ситуацию, связанную с прохождением, допустим, самого первого сложного пункта, это прохождение досмотра, mm-hmm. да, то он занимает примерно там 5-6 минут до того момента, как ты зайдешь непосредственно в саму зону, где происходит этот Осмотр. Потом еще дойти, соответственно. Потом да. дойти и так далее. То есть я бы сказал так. Э, комфортное время какое? Комфортное полтора часа. Чтобы не переживать, что ты Чтобы все успеешь. Чтобы не да? переживать, что ты все успеешь. Да, потому что лужники очень большие, большая площадь, большие расстояния от одного пункта до другого. Зона старта в одном месте, зона финиша в другом месте, зона раздевалок в третьем месте, туалет да. в четвертом месте, и тебе нужно все это преодолеть. Понятно, что ты бегун, и ты готов к этому. Ты, ты можешь бежишь Но не забывайте, что в определенный момент очереди в определенные места, они как бы как раз и минимизируют твое свободное время. Поэтому лучше приезжать заранее. Два часа, как ты говоришь, на самом деле, наверное, более оптимально, но мне бы полтора часа хватило бы точно. Слушай,
0: вот я когда, как ведущий московского марафона, провожаю все кластеры, там подбадриваю их и так далее, есть вот этот хвост самый последний, который уже выбегает, что называется, практически до закрытия стартовой линии. И они бегут и кричат, Саша, мы просто долго парковались, искали парковку. Ну, вложника Как же реально с этим не хватит количества мест для всех э, в парковочных? Все пытаются там где-то припарковаться, доехать, пробки. Стоит ли на машине приезжать или ты порекомендовал все-таки от метро?
1: Саша, общепринятое правило организаторов всех марафонов во всем мире да. – никогда не приезжать на машине. Лайфхак. Да, это сто процентов. Надо приезжать на общественном транспорте. Исключение, понятно, для людей, живущих в Подмосковье, которые так или иначе преодолевают дистанцию или там живут в каких-то более дальних городах, преодолевая дистанцию, доезжают до Москвы. Но я считаю, что ехать в центр не имеет никакого смысла. Надо бросать машину на, день, да, да. на перехватывающих парковках да, и спокойно доезжать на метро это нормально и хорошо с точки зрения припарковаться в определенный момент возле ложников уже будет невозможно потому что мы фактически за час снимаем движение на а всех, все что перекрывается да на да? всех основных трассах которые вокруг лужников, а поверьте мне это и садовое кольцо и все набережные и следовательно если вы не успели заехать в это кольцо то вы уже в принципе туда и не подъедете в общем машины но no. Э, да, машины нет, велосипеды – да, потому что у нас есть велопарковки, Парковки, да. Да, которые еще помимо того, что вы их там оставите, за ними посмотрите и так далее, там еще сделают их технический осмотр, ваших велосипедов. Да, есть специальные группы, которые этим занимаются. Это такой как бы сервис, который мы угу. оказываем бесплатно, не за деньги, да, совершенно спокойно. Поэтому приезжайте на велике. Понятно, что после марафона, наверное, по, на велике уезжать будет очень тяжело, но в целом это возможно. Плюс, ну, конечно же, едем на метро, Общественный транспортом, самое А простой. МЦК
0: еще и автобусы. Есть МЦК, и да, то есть возле вариант, Лужников но...
1: останавливается гигантское количество различного транспорта, МЦК основной, самый ближний, метро, да, как бы и так на, далее. На самом
0: деле мы не зря эту тему так ну, посвятили, потому что реально есть очень много людей, которые не по незнанию просто приезжают на машинах, и начинается и... история, и потом вот эти
1: вот... И приезжают опозданные, и на машинах, опозданные, да, и, и они приезжают и на машинах, они, многие приезжают за 10 минут до старта.
0: Ну да, дим, думаю, что это, я же на машине я сейчас приехал, переоделся и побежал. Да, да. Оставил вещи там в машине.
1: Не, за 10 минут до старта, когда они выходят уже из метро, Саш, вот это еще тоже отдельная <с тема. А подождите, я же здесь, у меня же вот я приехал вовремя. Не вовремя, ты приехал, дорогой друг.
0: Мы не сказали еще о том, что до старта нужно еще получить свой стартовый номер. Как это происходит?
1: Ну, если говорить о крупных мероприятиях, yeah. это приходит на специальных выставках. У нас есть специальный большой шатер, куда ты приходишь, это происходит накануне в субботу, в пятницу, да, в пятницу в субботу, где ты можешь получить свой стартовый номер, uh-huh. да, стартовый пакет или зарегистрироваться, если есть свободные слоты, да, у нас бывает так, что на каких-то мероприятиях у нас есть свободные слоты, которые ты можешь купить накануне мероприятия. Uh-huh. Не в день мероприятия, а накануне. Мы специально не делаем выдачу стартовых номеров в день мероприятия, потому что ни один организатор, который организует крупные, крупномасштабные мероприятия, не может организовать выдачу стартовых пакетов. Нью-Йоркский марафон. Ты не увидишь никогда в день выдачи стартовых пакетов. Лондонский марафон. То же самое. И я говорю не только о самых крупных марафонах. Все марафоны мира – не использует практику выдачи стартовых пакетов в день мероприятия Хорошо
0: затронул эту тему, потому что ко мне тоже как к ведущему беговых событий обращаются И спрашивают, Саша, почему нельзя в день там, и так далее То есть это реально популярный вопрос Вот хорошо, что мы сейчас это так подробно разобрали Теперь вы хотя бы понимаете и знаете, почему это так происходит Скажи, пожалуйста, я получил номер, приехал заранее за полтора-два часа, как ты сказал Переоделся, готов выходить на старт, могу ли я стартовать самым первым? Мы понимаем, что у нас там 20-30 тысяч человек. Могу ли я протиснуться везде и стать первым и побежать?
1: Смотрите, здесь очень вопрос простой, да? Когда я прошу всех обратить внимание на то, что когда человек регистрируется, он указывает время, за которое он пробегает да. марафон или полумарафон или какой-то из забегов. Указывая время, ты помогаешь организаторам и участникам распределить тебя по кластерам, которые позволяют тебе как бегуну комфортно бежать. То бишь с тобой в кластере будут находиться люди, которые бегут Примерно примерно так же, как и ты. Это не будет создавать ощущение того, что ты пробираешься сквозь толпу. Или наоборот, ты являешься препятствием для тех, кто бежит очень быстро. А это на самом деле очень опасно, потому что в определенный момент бега ты можешь а, не обратить внимания на человека, который медленнее тебя бежит, потому что у тебя есть ощущение того, что ты с, с таким же, как ты, Но в что кластере. Что ты в одном
0: темпе, да, Да, Да,
1: ты можешь поранить человека. Что значит поранить? Ты можешь, как бы, не знаю, толкнуть его, как бы, да, там, не знаю, ударить по ногам. Случайно, я же не говорю специально. Ну, Это да, плечом, будет плечо, Случайно. Там, да. Человек может потерять концентрацию, упасть, сломать руку, сломать ногу. Такие вариации случаются. И вот, чтобы этого не происходило, лучше стартовать из кластера на который ты заявился. Но мы, как организаторы, предусматриваем возможность смены кластера. Но это происходит в день, когда тебе выдают стартовый пакет. То есть И там у тебя... еще
0: есть возможность тебя поменять время. То есть время. Ты, ты почувствовал, что ты можешь пробежать лучше. Ты перерегистрируешься на другое время.
1: Да, но у нас еще есть правило, в соответствии с которым, если, допустим, ты как участник понимаешь, что ты, не знаю, зарегистрировался в кластер, там, не знаю, допустим, на марафон за 4 часа, Но вдруг ты понимаешь, что ты не набрал форму, и ты, как бы, понимаешь, что ты пробежишь только за пять, ты можешь спокойно не меняя при этом кластер, спокойно перейти в более слабый кластер по времени. Но в более сильный перейти нельзя. Для этого у тебя есть несколько дней накануне, когда выдается стартовый пакет. Для этого тебе нужно просто предоставить данные, не знаю, с твоих тренировок, возможно, как бы с а, твоих гаджетов, о том, что ты бегаешь эту дистанцию быстрее, чем ты на нее заявился. Это нормально, и во всем мире эта тема, ну, как бы работает.
0: Я думаю, что люди, которые не бегали ну, на организованных забегах, скажем так У них наверняка задастся после этого вопрос Почему, вот если я бегу из своего кластера, что я там, не знаю Не смогу победить или не смогу стать первым Или получу хуже время, чем у остальных Давайте расскажем про чипы, которые есть да, в стартовых номерах И что на самом деле все же происходит только после пересечения стартовой линии фактически
1: Да, то есть тебе присваивается время, за, за которое ты реально пробежал свой забег Мы на каждый номер каждого участника вешаем чип Uh-huh. а то и два, в зависимости от мероприятия, которые фиксируют твое время прохождения дистанции. Для этого по дистанции и на старте, и на финише расположены специальные маты с антеннами, через которые ты пробегаешь, и они как раз вот и делают это отсечки во времени. И поэтому, когда ты финишируешь, ты на финише получаешь свое чистое время, которое тебя и ставит в ранг, в ранжировании как бы, по отношению к другим бегунам, какое ты место занял в итоге. Давай зафиксируем. То есть у тебя чип-тайм. Это время, за которое ты пробегаешь дистанцию. Это чистое твое время. Да. Да? А есть гантайм. Но этот гантайм в большей степени нужен для профессиональных атлетов, для элиты, которые стартуют из одного кластера да, и фактически с одной линии. И да, у них там разница в одну секунду по старту, но в целом берется их время с момента старта да, где там бывает разницы несколько секунд, но в итоге побеждает только тот, кто финиширует первый, второй, там, да, там, вторым, второй становится вторым, третий третьим и так далее. А у вас, как у участников, у всех участников, есть возможность, не стартуя вместе с элитой в одно время, пересекая линию, как бы показать лучший результат, лучше, чем, там, не знаю, у твоего друга, там, соседа или, или человека стартовавшего в том числе даже из кластера, который стартовал раньше. Такое тоже бывает, это нормально.
0: У нас всегда на забегах бывает э, Как-то самый популярный вопрос от бегунов Который первый раз вместе с нами Как я могу получить результат и когда я его получу Мне все время задает э, Саша, когда придет результат Давай тоже расскажем В каком это виде происходит
1: Ну, я бы сейчас пошутил, бы сказал «Почта России» И тогда мы не знаем, какой определенный момент все это придет, но как бы по, либо через день, либо через два, либо через три. Да, это тоже является быстро, но так или иначе у нас это происходит сразу после окончания мероприятия, в, в определенное время делается рассылка, ты в день мероприятия уже узнаешь свое время. Там, либо насколько я помню, и смс приходит. Или... приходит. Приходит смс потому что ты почту. оставляешь номер, да, номер телефона, и на электронную почту приходит твое время с временем, который ты показал.
0: Да, вот это... Тоже важно, мы про кластер поговорили, вот если я весь год готовился, там, или два, не знаю, к тому, чтобы пробежать марафонскую дистанцию, мне в какой кластер регистрироваться? Вот я не знаю свое время, за которое я пробегаю. Или все-таки я за этот год примерно пойму, за какое время, или мне все-таки в последний кластер?
1: А, нет, Саш, на самом деле все очень легко. Если ты при подготовке к марафону а, ну, ты пробегаешь максимальную дистанцию примерно 32-33 километра, да, это вот угу. там максимум того, что набегает марафонцы при подготовке, то в целом ты можешь примерно оценить время, за которое ты можешь пробежать. А то них... есть,
0: ты смотришь на свой хронометр, часы, чем да, ты пользуешься, да, да, и понимаешь, что примерно ты можешь пробежать за это. Смотришь да. на кластеры, и себе время. нет,
1: ты просто фиксируешь время при да. регистрации, ток, за который ты можешь пробежать, вот все, как бы, но ну, бывали случаи, когда человек, не знаю, бегал половинки, не бегал марафон, а, не знаю, половинку бежал, не знаю, там, допустим, за два часа, и он считал, что марафон за пробежит 4. за четыре, но на самом деле за, это в, не все так, после 32-го километра Переключается. Ну, бывает и не 32-й, бывает и 38 как бы знаешь, как пойдет. А у меня, например, был друг, который регистрировался на московский марафон, а при этом к нему не готовясь, это прям вот такой лайфхак вообще. Но он спортсмен, он считал, что он физически готов. Он добежал до 21-го километра. Из 21-го то бежал, то не бежал, то шел пешком. Но последний километр шел пешком, Саша. И он пробежал как раз за там, 5 с лишним часов. Ну, главное, что он вложился во время отведенной организации. Да, да. но вот бежал быстро 1 21 Я тебе клянусь очень быстро. Парень такой. прогулялся. Потом прогулялся, да.
0: Слушай, очень много моментов, которые нужно учесть до старта и на дистанции. И здесь, очевидно, есть свои правила. И об этих правилах не мы с тобой уже расскажем, а расскажет Алексей Бардаков, пейсмейкер бегового сообщества, которое ведет за собой участников, помогает им финишировать с определенным результатом. Мы сейчас его послушаем.
2: Стартуйте обязательно спокойно, не начинайте очень быстро. То есть обязательно первые 1, 2, 3 километра, они должны быть самыми спокойными. Можно даже, ну, выбрать обязательно ну, не обязательно, а по своему желанию. Не все любят бегать с пейсмейкерами, но если есть такая возможность, можно и воспользоваться, выбрать своего пейсмейкера, он обязательно разложится ровно, и вы будете с ним всю дорогу бежать. Если вам покажется это медленно, вы всегда сможете от него убежать. Будьте вежливы на трассе, очень важно. Уступайте дорогу быстрым бегунам на узких участках трассы, на московских. На московском полумарафоне есть несколько таких участков. И обязательно ну, лучше пропустить э, быстрых ребят. При смене траектории, когда меняете траекторию, убедитесь, что никому не мешаете, чтобы никто у вас не врезался. Не толпитесь на пунктах питания, тоже важно, пункт питания обычно очень длинная зона, и не вставайте резко, взяли свою водичку, там какой-то банан, и отбежали в сторону, спокойно выпили, либо на ходу все это, но не мешаем другим спортсменам. Не кидайте стаканчики и бутылки под ноги, тоже очень важно, наверное, сами не раз видели, как... Какое неприятное впечатление оставляет вся эта помойка на пунктах питания. Луч- волонтерам, опять же, добавляем работа лучше всего сделать аккуратно. Выпили, постарались выкинуть э, в какое-то специально отведенное место. Еще давайте быть э, максимально внимательными на трассе. Если кому-то стало плохо, то давайте поможем человеку, потому что все-таки ваш рекорд, он, вы можете его и потом поставить, а человеку помощи надо оказать именно вот сейчас, именно в эту минуту. Вот вы финишировали. Не останавливайтесь резко после финиша, это тоже очень важно. Ну, то есть вы тормозите, сразу выключаете часы, и у вас может кто-то просто врезаться. Обязательно чуть-чуть оббегите в сторону, и там уже отдышитесь. Потом обязательно сразу же получаете свою медаль, там питание, и проходите дальше. Финишная зона, она тоже очень большая, и лучше не толпиться, там можно спокойно пройти, насладиться своим триумфом, не мешая другим бегунам. Вот основные правила хорошего вам старта.
0: Мы с тобой поговорили про подготовку, про дистанцию, про то, что нужно сделать. Мы, правда, с тобой не затронули еще такие, знаешь, так сказать, интимные моменты, <laughs> которые связаны с тем, что э, я тоже вспоминаю просто как ведущий, когда веду московский марафон, когда я призываю просто людей по несколько раз, помимо того, что встать в свой кластер, еще заранее сходить, ну, в зависимости от цвета, в синюю или серую кабинку. <laughs> про туалет. Большая боль просто всех, потому что это как раз, наверное, приезжает все-таки большинство заранее на мероприятие, но выходит вот в... Кабинки в самый последний момент. Вот что, дай свои рекомендации.
1: Саш, есть хорошая рекомендация. Если ты не успел в туалет до старта, то знаешь, что есть туалеты впереди.
0: Сейчас скажешь, значит надо бежать быстро. Да, 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 давай скажем об этом. Есть туалеты на
1: дистанции, да, и они есть через какое-то количество метров после старта, поэтому, в принципе, волноваться не стоит, но это нормальная практика для организаторов. Мы все прекрасно понимаем, как организаторы, что иногда люди могут не успеть. То есть они заняты различными делами, вспоминают об этом, когда уже встали в кластер, в сам кластер. И в этот момент они услышали позывы, и некуда идти.
0: А все, у тебя, у тебя уже очень много людей вокруг, раз, во-вторых, ты ждешь уже своего старта. То есть у нас, получается, пункт освежения питания, и, и где-то рядом примерно рядышком линия, да, да,
1: находится туалет. Ну,
0: то есть первый, получается, после старта будет на 10-м? Ну, вот на...
1: На Не-не-не, первый после старта будет буквально через метров 700.
0: А, даже так? Да Я просто да, даже об этом не знал потому что я, я там Вот зоня... ты
1: продвигаешь, получается, третье транспортное кольцо под, э, На Савинскую набережную А, ну это, терпимо, это, это терпимо, нормально, да, все, да. Я я сейчас Просто немногие это знают Но так или иначе мы ставим там туалеты для тех, кто вот как раз э, общем, забыл Ребята, будьте
0: спокойны, все нормально Не успевайте, через 700 метров все будет хорошо Мы уже проговорили про дистанцию, про старт И вот наступает время финиша Первое. Многие бегут без телефона Многие не знают, где потом найтись, как найти своих э, друзей и подруг Помнишь еще, когда были первые московские марафоны Мы даже в микрофон объявляли, когда было еще не так много людей Объявляли, там, Маша Иванова ждет свою там, маму возле там, Ленина и так далее а Сейчас таких объявлений нет Мы все знаем, уже есть организованные места для встречи и так далее Вот что происходит после финиша, что я получаю на финише, куда мне дальше двигаться И как мне найти тебя Ну, не тебя, в смысле того, кто за меня болел
1: Меня всегда можно найти на финише, да, я там присутствую, контролирую все, вот, но если говорить так, без юмора, то все очень просто, ты финишируешь на финише, во-первых, если тебе необходимо оказывать медицинскую помощь, да, и ты можешь всегда обратиться к врачам, это может быть не только, когда тебе плохо, когда могут быть спазмы, да, как бы там мышечные спазмы и так далее, ты попадаешь в зону, где тебя вручают медали, После этого ты попадаешь в зону, которая которой тебе дадут воду, потом у тебя зона с едой и накидками. То есть, как бы накидки, накидки для марафонцев тепловые. это такие, да, это термонакидки, которые ты одеваешь, и за счет того, что они не продуваются и так далее, за счет температуры собственного тела, как бы они сохраняют тебе тепло. Потому что это тот момент, когда ты не можешь надеть на себя свою собственную одежду, на тебе все сырые вещи, потому что ты прибежал дистанцию, да, да тебя бросает дрожь, и вот это, в принципе, маленькая. Покрывалка, оно тебе помогает. Вот, дальше ты попадаешь в зону безалкогольного пива. И... Так. Ты выходишь наконец-таки заряженный а, положительными эмоциями, с медалькой прихрамывая или, там, не знаю... Порхая. А, порхая да. В целом, как бы, ты выходишь к тем, кто тебя ждет. И в этой части всегда нужно встречать людей непосредственно, как бы, на выходе. но ну, многие ставят какие-то ориентиры. Кто-то встречается возле памятника Ленина, кто-то встречается там рядом с флагами, тем или иным флагштоком, да, и так далее. Но в целом, даже Если ты не встретился, такие случаи тоже бывают. У тебя всегда есть возможность подойти в информационную зону, на которую ты можешь, по крайней мере, объявить, через которую ты можешь объявить, что там, не знаю, кто-то кого-то где-то ожидает, потому что для тебя информация по внутренним коммуникациям доходит, и ты можешь сделать такое объявление.
0: Я бы еще добавил, что на самом деле есть информационный шатер, с вот этой над... информационной да. зоны. Фактически да. можно встречаться там. Да. По медиклейнам, конечно, удобно, но не всегда там проходит, да, возможно, встретиться. И про забытые вещи, скажем, что тоже, да, если вдруг будет найдены какие-то вещи, то их тоже приносят туда. В инфо-зона. И да. если
1: ты не смог их забрать по ряду каких-то причин, да, эти все вещи скомпоновываются у нас, и ты всегда можешь позвонить по горячей линии, да, как бы и узнать, где ты можешь забрать эти вещи.
0: Ну, то есть... Не забывайте, что, и мы повторяем это болельщикам, что болельщики встречают вас не сразу в зоне финиша, потому что болельщики туда не попадут, там выдают медали, там дают воду и так далее, Но а вы встречаетесь, получается, за зоной финиша.
1: Я бы сказал так, что ты все равно встречаешь своего друга, подругу, жену, мужа, там, не знаю, детей, ты встречаешь... На, на зоне, на трибунах, да. да, почему мы как бы говорим об этом, потому что нам важно говорить о том, что ты не обязательно стоишь где-то и ждешь. Ты просто не увидишь финиша. Да, просто да. не увидишь финиша, очень многие любят фиксировать финиш своих друзей, да. знакомых и так далее, стоя до финишной арки, да, где есть организованы трибуны, да, и как бы места для болельщиков. Дальше, когда ты увидел, что твой друг, там, не знаю, подруга и так далее, твой человек пробежал, да, да. ты зафиксировал его на видео, как это обычно бывает для инстаграма. И потом побежал уже в зону. А потом уже оттуда спокойно переместился в зону для того, чтобы встретить человека. Потому что он все равно проделывает достаточно большой путь, несколько там сот метров. И за это время ты сам не бегавший до этого марафон, успеваешь преодолеть дистанции, встретить своего человека именно там.
0: Мы поговорили сегодня про кластеры, про правила, про регистрацию. И бывает такой момент, когда человеку не приходят результаты или приходят результаты с дисквалификацией. Вот как раз об этом сейчас расскажет заместитель спортивного директора бегового сообщества Павел Кондрашов.
3: Давайте послушаем. Чтобы не получить дисквалификацию на забеге, следуйте следующим правилам. Бегите только со своим номером и только ту дистанцию, на которой вы зарегистрировались. Стартуйте только из своего кластера или из более медленного. Начинать движение можно только после того, как будет дан официальный старт. Если вы опоздали и стартовую зону уже закрыли, вы автоматически будете дисквалифицированы. На забегах нельзя пользоваться велосипедами, самокатами, роликами и другими средствами передвижения. Также нельзя бежать в сопровождении человека, который их использует и не является участником забега. На протяжении всей дистанции установлены промежуточные точки электронного хронотража. Если ваш чип не отметится на этих точках, значит вы срезали дистанцию и вас дисквалифицируют. Пить и есть можно только на официальных пунктах питания и освежения. Вы можете заранее посмотреть их расположение на карте. В забеге нельзя участвовать с детьми в колясках и других переносных устройствах, а также с животными. Запрещено брать на забег снаряжение и предметы, которые могут помешать или нанести вред другим участникам. Например, палки для скандинавской ходьбы или лыжи. Да, вы удивитесь, но такое тоже бывает. Помните, ко всем участникам, а также к судям на забеге нужно относиться уважительно. За неспортивное поведение тоже можно получить дисквалификацию. Соблюдайте эти правила и на финише обязательно получите долгожданный результат. Ждем вас на наших забегах.
0: Вот в целом, да, короткая инструкция для участников. Ну и самое главное, несмотря на то, что мы это все проговорили здесь, в нашем подкасте, еще и прочитать памятку, которая вам присылается в начале вашего пути.
1: Да, накануне. Но на самом деле я бы еще бы добавил несколько моментов, связанных с приездом на мероприятие. Если вы хотите сэкономить время, когда вы приезжаете в день старта... Лайфхаки Дмитрий а, да, обязательно одевайтесь в ту одежду, в которой вы побежите уже дома, надевайте на себя ту одежду, которая, с которой вы готовы расстаться, складываете в мешок, который вы сдадите в камеру хранения. То есть вы фактически из своего маршрута убираете раздевалку, и сразу идете в камеру хранения, сдаете вещи, и у вас сэкономлено несколько минут, да, условно это минут там десять, которые вы экономите и можете потратить на разминку совершенно спокойно. Я так делаю и как бы этого не чураюсь, и как бы там последние мои опыты как раз были именно такие и Нью-Йорк и даже Казань я всегда стараюсь расставаться со старыми вещами и стартовать как бы достаточно легко, не задумываясь о том, что мне нужно, куда сдать, куда переодеться и так далее, потому что ни один из организаторов не может обеспечить тебе возможность гигантских больших раздевалок. Такого нет ни у кого. Один из примеров всегда ставлю, говорю о том, что, например, в Чикаго на примерно 10 тысяч человек 10 кабинок для переодевания. Кабинок Похожих на большие пластиковые туалеты, ага. которые мы ставим, да, как бы вот в таких людей и Здесь в этом ничего такого нету. Нужно приходить готовым, одетым, и, как бы, не знаю, телефон уже куда-то все сложить, не знаю, вещи, с которыми вы бежите с точки зрения еды, воды, там, гели и uh-huh. так далее, как бы уже все сложить в пакет. А мы каждому участнику выдаем пакет, который вы все это можете сложить, и дальше уже приходить на финиш. Да, добегать на финиш, выходить из этой зоны, как бы из зоны финиша, и идти совершенно спокойно в камеру хранения, забирать свои теплые вещи, в которые вы можете спокойно переодеться.
0: Это очень хороший лайфхак, на самом деле, ну такой полезный, который экономит ваше время.
1: Да, это не только для марафонов, полумарафонов, это для всех, для забегов, всех забегов. Да, просто. очень актуально.
0: У нас э, совсем скоро московский полумарафон. Возможно, за те э, выпуски, которые мы разговариваем с нашими участниками, уже, надеюсь, участниками, кто-то подготовился к своему московскому полумарафону. Что то ты сказал всем тем, кто выйдет скоро на старт?
1: Саш, я в первую очередь хочу сказать, что было бы так здорово, если бы каждый из тех, кто побежит в этом году в московский полумарафон, вывел бы на улице всех своих родственников для того, чтобы они поддержали его как бегуна на все дистанции. Никто не понимает, насколько важно из новичков, я сейчас говорю именно на новичках, никто не понимает, насколько важно видеть поддержку близких людей. Именно эта поддержка, крики, плакаты, да, там я вот видел в Америке там, большие маски, которые люди одевают там, с фотографиями там, того, кто бежит, они мотивируют тебя бежать дальше. Ты менящий в лице, ты даже если на тебе на твоем лице очень такая уже уставшая гримаса и ты понимаешь, что тебе очень тяжело, виде близких ты улыбаешься, улыбаешься, заряжаешься положительной энергией, которая тебе дает новые силы для преодоления дистанции. Я знаю, что это такое, потому что во всем мире только одно место, где меня не поддерживали на дистанции. Скажем так, мне это очень сильно не хватало, я это почувствовал. Если бы я сейчас бежал бы, мне было бы приятно, если бы мои родственники вышли. Но когда вы увидите своих родственников, родственников других своих коллег, друзей друзей и так далее, когда вы будете бежать, поверьте, примерно 16 тысяч человек стартующих, вокруг себя образуют около 100 тысяч людей, которые станут живой цепочкой вдоль всего маршрута движения участников. И тогда в этой части сам по себе полумарафон станет частичкой городского крупного события, которые не просто где бегут там, да, ребята в спортивной одежде, а это еще и некая культура, которая подтянет за собой всех ваших знакомых, друзей, с которыми вы можете также выходить на пробежки, а потом и принимать участие в таких же забегах не только в Москве, но и по всему миру. Вот это вот основная задача, которую бы, не знаю, вы бы могли поставить перед там собой, собрать всех близких и привести их за себя поболеть.
0: Круто, спасибо. Дмитрий Тарасов, директор Бегового сообщества в нашем последнем крайнем выпуске, как угодно, первого сезона. Друзья, это подкаст «Марафон – это реально». Раньше мы, наверное, сказали так, «Марафон – это реально», а теперь мы говорим «Марафон – это реально». Я надеюсь, что вы это почувствовали вместе с нами. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны, пишите нам комментарии, ставьте лайки, пишите, чтобы вы хотели еще услышать, какие темы разобрать в нашем подкасте в следующем сезоне. Спасибо, что были с нами и до встречи на стартах.
1: Увидимся на старте.